0: queridos amigos, con el cursillo que comienza volvemos en esta tribuna a la reflexión sobre la ética, a los matices y problemas que se plantean en el pensamiento y en la práctica a la sociedad española en este, en este momento. Como quizás saben ustedes, venimos ocupándonos de este asunto desde hace algún tiempo y probablemente volveremos a insistir. Fue precisamente... ...el profesor Muguerza, en marzo de 1985... ...quien abrió esta pequeña serie con un cursillo sobre ética y comunicación... ...un penetrante análisis del pensamiento de Habermas. Luego han hablado de ello desde distintos enfoques... ...Salvador Giner, Teresa Camps, José Luis Aranguren... ...o bien recientemente Fernando Sabater, entre otros... Javier Muberza no necesita, en realidad, de mucha presentación. Recordaré, les recordaré que es malagueño, que estudió en las universidades de Madrid, de Frankfurt y de Marburgo. Es doctor en filosofía por la Complutense, amplió estudios en Estados Unidos. Ha sido catedrático de ética en las universidades de La Laguna, la Autónoma de Barcelona y en la UNED de Madrid, así como profesor visitante en bastantes universidades extranjeras. ...como becario de esta fundación... ...ha trabajado en el Centro Nacional de Humanidades... ...de Chapel Hill, en Carolina del Norte... ...y fue primer director del Instituto de Filosofía... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...dirige actualmente la revista de filosofía moral y política... ...y segoría de dicho, de dicho instituto. Es autor de más de un centenar de trabajos eh, de su especialidad... ...y ha publicado, entre otros... ...libros como La Concepción Analítica de la Filosofía, 1983... ...La Razón sin Esperanza, 1986... ...Desde la Perplejidad, 1990... ...que acaba de ser traducido y eh, publicado en Alemania... ...Ética de la Incertidumbre, Ética desde el Descontento, etc. Y ha coeditado, entre otros, los volúmenes colectivos Teoría y Sociedad... ...un homenaje al profesor Aranguren en su 60 aniversario... Kant después de Kant y ética día tras día otro nuevo homenaje al profesor Aranguren en su octogésimo 80 aniversario, vamos a simplificar. Quiero agradecer en nombre de esta fundación las continuas colaboraciones que el profesor Muguerza nos eh, nos presta y a todos ustedes pedirles un poco de paciencia por los que no han conseguido sitio pero el profesor Muguerza nos ha insistido, él prefiera hablar ...y luego dialogar con ustedes en esta sala porque les es mucho más cómoda que la, que la grande. Muchas gracias.
1: Gracias Antonio Gallego. Bueno, eh, lo que ocurre es que me hace sentirme un poco culpable, ¿no? Con, ¿no? Eh, eh, como, como recordaba eh, Antonio, yo he sido becario de, de, de la Fundación... ...de modo que, bueno, pues eh, eh, cuando, cuando vengo aquí me encuentro... ...me encuentro en casa, como es... Eh, como ocurre en esta ocasión, ¿no? Bueno, este ciclo de, de charlas... Cuya, ...cuya asistencia al mismo agradezco a todos ustedes... Eh, ...responde al título del retorno del individuo... ...en el pensamiento metafísico ...y creo que antes de entrar en nuestra charla de hoy... ...pues eh, debería decir algo acerca del ciclo en su conjunto... ...comenzando con unas palabras destinadas a aclarar... ...y a, y a explicitar dicho título... ...de modo que vamos a comenzar por el retorno del individuo... Eh, ...son muchas y muy diversas las razones... ...que contribuyen al, al, al auge actual... ...de eso que, que más o menos vagamente se conoce por individualismo. Pero si me pidieran que señalara una de ellas... Eh, ...seleccionándola y destacándola por encima de todas las demás... Eh, ...bueno, yo no tiraría en señalar eh, la quiebra... ...de lo que hasta hace poco se ha venido llamando... ...el socialismo real. Eh, la crisis, o mejor dicho, el desvanecimiento... ...de ese tipo de socialismo... ...en los países de la Europa del Este sin excluir a la antigua eh, unión soviética que los había venido sometiendo a su hegemonía constituye un fenómeno que ha podido ser presentado con más o menos verosimilitud que esa es otra cuestión en la que no vamos a entrar aquí ni ahora pero el fenómeno digo eh, ha podido ser presentado como una consecuencia de la acción de los gérmenes del individualismo eh, gérmenes que eh, latían más o menos precariamente en el seno de una también precaria sociedad civil eh, ...sociedad civil de ordinario asfixiada... ...bajo eh, obsoletas formas de colectivismo... Eh, ...vigente solo gracias a su imposición estatal. Y en mi opinión, por descontado... ...pues eh, sobran motivos para celebrar el reconocimiento... ...de los fueros del individuo... ...en aquellas latitudes... Eh, ...tanto más cuanto que se ha hecho esperar tanto. Pero quizás eh, no sea del todo inoportuno preguntarnos... ¿Qué individuo es ese cuyos fueros han sido al fin reconocidos? Porque no es lo mismo que se trate del inconformista defensor contra viento y marea de los derechos humanos individuales eh, contumazmente violados por el sistema antes establecido que que se trate del consumidor voraz eh, individualmente dispuesto a engullir a no importa qué precio social los beneficios del nuevo orden económico eh, en trance de instauración? Es decir, eh, habría que preguntarse si el suyo eh, será un individualismo al que podríamos llamar ético, ya veremos más adelante qué quiere esto decir, o se identificará más bien con alguna que otra variedad del llamado individualismo posesivo, que es esa forma de individualismo egoísta que al decir de algunos teóricos sociales y algunos historiadores de las ideas, pues contribuyó más que ninguna otra ideología a cementar eh, el orden social del, del capitalismo eh, cambiando ahora de meridiano eh, creo que también habría que celebrar que el marxismo occidental superviviente eh, dé actualmente cabida entre sus variedades nada menos que a un cierto eh, individualismo marxista individualismo marxista hoy en boga entre no pocos sociólogos y economistas del mundo académico anglosajón que es un individualismo que eh, autoriza al marxismo, o que mejor dicho le obliga a hablar de individuos, y no tan solo, como venía siendo frecuente entre los científicos sociales de inspiración marxista, de estructuras impersonales o de impersonales leyes de la historia. Pero semejante marxismo, que se declara heredero de un Marx eh, al que interpreta como eh, un individualista radical, pues ha podido igualmente ser etiquetado bajo la denominación de marxismo de la elección racional, Es decir, se trataría de un marxismo proclive a interpretar la vieja idea de la lucha de clases en términos de individuos que, a la vista de los recursos disponibles, eh, intentan elegir racionalmente entre diversas soluciones alternativas a una situación dada de conflicto, de acuerdo con las estrategias arbitradas por la teoría de juegos u otros sofisticados procedimientos de decisión racional. Y como alguna vez le ha sido reprochado a este tipo de, de eh, marxismo, ese modelo de racionalidad estratégica, que es un modelo eh, especialmente adecuado y diseñado para regular situaciones conflictivas como las derivadas de la competencia en el mercado, pues refleja una concepción de la evolución de la sociedad, en la que el protagonismo del sujeto que moralmente evalúa esa sociedad y que actúa para transformarla, ...parece ceder el paso al de una nueva versión del homo economicus. Para resumirlo en dos palabras, eh, la acción colectiva eh, dentro de la sociedad... ...vendría a reducirse desde ese punto de vista a una agregación de eh, acciones individuales... ...y la conducta individual a su vez se regiría exclusivamente por los criterios de utilidad... ...en virtud de los cuales eh, se mueven los actores dentro de los parámetros de la teoría económica donde eh, eh, los actores pues actúan movidos por la persecución del propio beneficio y se supone que semejante tipo de consideraciones eh, más bien que por ejemplo consideraciones de justicia como las que inspirarían la conducta del sujeto moral pues se supone digo que serían este otro tipo de consideraciones eh, consideraciones de tipo utilitario las que mejor nos podrían ayudar a conseguir eh, el bienestar de la colectividad bien, según vemos por tanto eh, el individuo ...como decía Aristóteles del ser... ...se dice de muchas maneras... ...y nosotros eh, acabamos de mencionar... Eh, ...dos candidatos... ...entre otros muchos posibles... ...a esta condición de individuo... ...el individuo en tanto que sujeto moral... ...y el individuo en tanto que sujeto económico... Eh, eh, ...el hombre económico... ...pues bien, de esos dos candidatos... Eh, ...el hombre económico... ...da la sensación de gozar en nuestros días... ...de una salud incomparablemente más robusta... ...que el sujeto moral... ...cuyo Estado, no, no voy a decir que sea desfalleciente... ...pero desde luego no es tan rozagante... ...como no es tan rozagante la situación de la ética... ...si la comparamos en nuestros días con la de la economía. De modo que, aunque no hubiera otras razones de más peso... ...pues esa sería ya una razón para prestar al sujeto moral... Eh, ...una atención preferente eh, eh, por nuestra parte... ...y eso sin más lo que vamos a tratar de hacer en este ciclo. De modo que el individuo por cuyo retorno nos preguntaremos... Eh, ...no será por consiguiente el homo economicus... ...sino eh, el sujeto moral... Eh, eh, ...el protagonista de la ética... ...más bien que el de la economía... Eh, ...es decir, el homo moralis... ...pero por... proseguir con nuestro título... Eh, ...su retorno decíamos que acontece... ...en el contexto del pensamiento... ...post metafísico... ...y sin duda se impone añadir algo... ...sobre lo que hayamos de entender... ...por pensamiento post metafísico... ...bien, como muchos de ustedes... ...habrán imaginado... Eh, yo os traigo esa denominación de una de las últimas obras de Jürgen Habermas Las eh, Metaphysis Denken Pensamiento por Metafísico cuyo autor, como suele eh, hace en ella gala de un acusado sentido de la oportunidad para captar algo que flota en el ambiente de la filosofía del momento por lo demás eh, el uso y el abuso del prefijo post es moneda corriente en la cultura contemporánea donde, como ustedes saben constituye un ...recurso no muy imaginativo, la verdad, para ahorrarse a acuñar un nuevo término... ...con el que designar eh, la instauración de un nuevo estilo de pensar... ...o la puesta en marcha de una nueva corriente de pensamiento... ...y hasta la inauguración de una nueva época en la historia de ese pensamiento... ...o generalizando en la historia sin más, como cuando se habla, por ejemplo, de eh, la posmodernidad. Bien, la afición a echar mano de ese recurso podría ser bautizada como postismo... ...si no fuera porque se trata eh, por lo demás de un ismo ya inventado para propósitos diversos, ¿no? Entre nosotros, sin ir más lejos, pues eh, la denominación de postismo sirvió hace ya bastantes años... ...para designar a un efímero movimiento artístico y literario. Eh, dos, eh, gustaba decir que lo que no es tradición es plagio... ...y plagiando en cierto modo a Dos, pues cabría decir ahora que lo que no es tradición... ...sino que pretende romper con la tradición, pues se llama postradicional... ...y santas pascuas, ¿no? Y a menos que alguien haga un notable esfuerzo de imaginación... Eh, ...la única salida previsible que nos aguardaría del postismo... ...pues tendría que ser el, el, el postpostismo... ...y así hasta, hasta el infinito, ¿no? Pero, en fin, vamos con la postmetafísica... ...que tampoco es, eh, después de todo, un invento de Habermas... ...puesto que del fin de la metafísica se viene hablando desde hace mucho tiempo... ...como cuando eh, diversas y sucesivas oleadas de positivismos se cargaron de declararla eh, finiquitada. Bien, ¿qué es entonces esa metafísica que hoy eh, se pretende superada? Bueno, la verdad es que también ha habido muchas maneras de eh, entender la metafísica... ...desde que los compiladores de la obra de Aristóteles dieron el nombre de metafísica... ...a los libros que ordenaron de manera que figurasen después o más allá... ...de los que Aristóteles dedicaba a la naturaleza o a la física... Eh, ...ha habido, como digo, muchas maneras de entenderla... ...desde la que la relaciona con algo así como la epifanía del ser... ...pues hasta la que la relaciona con la desnutrición... ...como cuando Cervantes, al comienzo del Quijote, pues hace decir a Babieca... Eh, ...metafísico estáis, ¿no? A lo que Rocinante le responde, es que no como... no Incluso un autor como Bertrand Russell, que acostumbraba a criticar a sus colegas eh, acusándoles de metafísicos, pero que él también eh, 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 fue objeto de esa misma acusación por otros colegas, pues llegó a declarar que metafísica es simplemente una palabra que sirve para designar cualquier opinión no compartida por el que está hablando. ¿no? Bien, por lo que se refiere al libro de Habermas, que acabo de citar hace un momento, eh, la metafísica es relacionada allí con una fórmula muy del gusto de Schelling, ...uno de los últimos grandes metafísicos habidos en la historia de la filosofía... ...es la fórmula eh, Heka eh, lo uno y el todo... ...que alude a la pretensión de reconducir la totalidad de lo conocido... ...a lo que se supone que es la profunda unidad que le subyace... ...como cuando decimos que en el fondo eh, todo es materia... ...o que todo es espíritu en el fondo. Bien, la, la pretensión metafísica de ese conocimiento eh, total es algo que no se sostiene en esta era de, de especialización científica, donde eh, la física y la química, la biología y la psicología, etcétera, etcétera, es decir, el conjunto de las ciencias positivas, pues se han repartido el ámbito de lo conocido y han acotado cada una una parcela particular y reservada dentro de dicho ámbito. Eh, en rigor, la filosofía eh, viene siendo consciente de este hecho, desde por lo menos los tiempos de Kant, que desglosaba la totalidad del saber en las esferas del conocimiento científico, de la acción moral y del gusto artístico, dedicando a cada una de ellas una distinta reflexión filosófica, eh, una distinta crítica. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica de la facultad de juzgar o crítica del juicio. Pero, si no por su amplitud, la metafísica ha pretendido por lo menos seguirse ...contradistinguiendo de los restantes saberes... ...ya que no por su amplitud, digo... ...por lo menos por su profundidad... ...es decir, ya que no le era dado... Eh, ...saber de toda la realidad... ...pues por lo menos sí que aspiraba a saber... ...lo que la realidad era realmente... ...y durante muchos siglos... ...pues la realidad eh, vino a ser... ...el mundo de los objetos externos a la conciencia... ...para pasar después a gravitar... ...sobre esta última... ...y a hacer depender de la conciencia... ...la constitución misma eh, de las cosas... Serían las dos eh, grandes metáforas, como las llamó Ortega, las dos grandes metáforas del, del, del realismo y del idealismo, eh, metáforas que respectivamente ocuparon la escena filosófica en la antigüedad y eh, en la edad moderna. Eh, como es sabido, eh, Ortega ambicionaba patentar una tercera metáfora, que él llamó de los eh, di consentes, de los dioses unánimes, como los dioscuros eh, Castor y Pollux, ...que eran eh, eh, divinidades hermanadas o pareja de divinidades... ...que según la mitología tenían que nacer y morir juntas... Eh, ...lo mismo que para Ortega la realidad y las cosas... Eh, ...el yo y el, eh, el mundo exterior... Eh, eh, ...yo y cosas o realidad y conciencia... ...que Ortega trataba de reconducir a la unidad de ese sustrato eh, metafísico más básico... ...o más, o ni abarcante, que era para él eh, el fenómeno de la vida, la vida humana. Bien, lo que acontece, sin embargo, es que cuando eh, Ortega escribía... Eh, ...los tiempos ya no estaban, o, o, o no parecían estar, para demasiadas metafísicas... ...y el interés de la filosofía, eh, centrado un día en torno a la realidad... ...la realidad allende de la conciencia, y luego en torno a la conciencia misma... ...pues el interés de la filosofía, digo, se estaba desplazando hacia el lenguaje entendido como aquel medio del que tenemos que valernos para hablar acerca de la realidad o para dejar hablar a la conciencia sin que ni la realidad en sí misma ni la conciencia por sí misma se nos hagan patentes más que a través y por medio del lenguaje y eh, la culminación de ese desplazamiento del interés de la filosofía hacia el lenguaje es lo que eh, andando el tiempo pues eh, se ha venido a llamar el giro lingüístico de la filosofía contemporánea. Y dicho giro es precisamente lo que marca, según Habermas, la imposición del pensamiento por metafísico. Lo que la vieja metafísica llamaba la realidad, como lo que llamaba la conciencia, vendrían ahora a ser sustituidos por estructuras lingüísticas o sistemas de símbolos, tras de los que no se esconde nada de carácter metafísico, puesto que no parece menester que supongamos que haya algo más allá de... ...de cuánto se puede expresar por medio del lenguaje. De modo que el giro lingüístico, el pensamiento posmetafísico... ...nos invitan, por consiguiente, a olvidarnos de la metafísica... ...y lo que para nosotros sería más importante, dieron también por algún tiempo... ...la sensación de invitarnos a que nos olvidáramos del individuo, del sujeto... Eh, eh, ...y en definitiva del hombre... Es decir, esas tendencias y corrientes de pensamiento, por ejemplo, que se llamaron y aún se llaman el estructuralismo o la teoría de sistemas, cobraron precisamente inspiración en la familiaridad con el trato eh, de estructuras lingüísticas o de sistemas simbólicos, eh, estructuras o sistemas que, aun cuando sean, en un obvio sentido, eh, artefactos, es decir, son eh, evidentemente creación humana, sin embargo, eh, se hayan dotados, por así decirlo, de vida propia... Y responden a leyes que, de algún modo, escaparían a nuestro control eh, en no menor medida que lo hacen las llamadas leyes de la naturaleza. Eh, a lo sumo, eh, de esas leyes, eh, como del lenguaje mismo, cabría decir que eh, su autoría corresponde a todos y a ninguno, o que su autor, como se ha dicho alguna vez, se esconde en el anonimato. Y nada de extraño tiene entonces que eh, un pensador influido por ese tipo de consideraciones, como lo fue eh, Michel Foucault, pues pudiera un día escribir eh, eh, con una frase épica que el sujeto humano decía es una sombra que desaparecerá con la misma facilidad con que las olas del mar borran una huella en la arena. Bien, naturalmente esta no fue la última palabra de Foucault, ...quien todavía antes de morir, al cabo de los años... ...declararía hallarse interesado por la cuestión del sujeto... ...con prioridad eh, eh, sobre cualquier otro eh, problema filosófico imaginable. Y es que, como Habermas ha subrayado con acierto... ...el mismo giro lingüístico que parecía desterrar al sujeto... ...de nuestra consideración, se encargaría de reintroducirlo en ella. Eh, después de todo, eh, en ese conjunto de estructuras y de sistemas de signos, que es el lenguaje, eh, no solo cabe hablar eh, de relaciones, como es el caso de las relaciones sintácticas, las relaciones que guardan esos signos entre sí, o de las relaciones, eh, relaciones semánticas que dichos signos guardan con sus significados, sino que asimismo entraría en juego eh, esa otra trama de relaciones, las llamadas por los lingüistas y los teóricos de la semiótica relaciones pragmáticas. ...relaciones pragmáticas que son... ...las que esos signos guardan con sus usuarios... ...y las que sus usuarios guardan unos con otros... ...cuando se comunican entre sí... ...por medio del lenguaje... ...y quien se comunica por medio del lenguaje... ...no sólo es un sujeto... ...sino que eh, muy a menudo es un sujeto moral... ...puesto que la comunicación... ...plantea siempre problemas morales... ...como el de la verdad o la falsedad de lo que decimos... ...o el de la rectitud o la falta de rectitud de aquellos usos del lenguaje mediante los que regulamos nuestra conducta o el de la sinceridad con que nos expresamos puesto que mentir no es simplemente decir algo falso sino hacerlo pasar por verdadero etcétera, etcétera de modo que si lo entendemos como un giro pragmático que es como por ejemplo la llamada ética comunicativa de Habermas lo entiende pues el giro lingüístico convierte en una exigencia eso que hemos dado en llamar el retorno del individuo es decir, el retorno del individuo en tanto que sujeto moral, que es lo que el usuario del lenguaje no puede nunca dejar de ser cuando se sirve del lenguaje para interactuar con sus semejantes, como sucede, por ejemplo, en el fenómeno de la comunicación, por ejemplo, en el caso de un diálogo entre dos o más personas. Bien, comportará ese retorno del individuo eh, eh, como consecuencia del giro pragmático, eh, eh, o del giro lingüístico, entendido como un giro pragmático, comportará también ese retorno, eh, un retorno de o una recaída en eh, algún tipo de metafísica. Bueno, Habermas cree que no. Es decir, él cree que el pensamiento por metafísico ha situado a la filosofía en un estadio eh, irreversible, y eh, si tiene razón o no, pues es lo que trataremos de dilucidar en la tercera de estas charlas, dedicada precisamente al tema de sujeto moral y metafísica. Pero por el momento, y tras esta breve eh, introducción a nuestro ciclo, pues va siendo hora de empezar con la primera de nuestras charlas, eh, eh, con nuestra charla de hoy. Bien, Olvidémonos entonces de, de Habermas, y vamos con nuestro tema de hoy, que es el de la ética después de la muerte de Dios. Bien, eh, a salto de qué viene, se preguntarán eh, eh, algunos de ustedes, eh, un tema semejante dentro de un ciclo eh, dedicado al retorno del individuo. Bueno, eh, reparen ustedes en que si el individuo ha retornado después de un eclipse más o menos largo, eso quiere decir que estuvo ahí eh, eh, antes de eclipsarse, eh, es decir, que eh, antes de su retorno eh, eh, tuvo que haber una instauración del individuo ...una instauración de dicho individuo... ...precisamente en tanto que... Eh, ...sujeto moral... ...y lo que yo voy a tratar de sostener aquí... ...y de ahí el título de la charla de hoy... ...es que esa instauración... Eh, ...se hubo de producir... Eh, ...en un contexto de pensamiento filosófico... aunque que eh, si no cabe llamarlo... ...como al de hoy pensamiento por metafísico... ...sí que habría que llamarle... ...creo que con propiedad... ...pensamiento posteológico... ...dicho de otra manera voy a partir en esta charla del supuesto de la muerte de Dios. Eh, naturalmente se trata de un supuesto que no todo el mundo tendría por qué compartir, que probablemente no comparten muchos de los presentes, pero por lo demás eh, insisto en que se trata de nada más que, aunque asimismo de nada menos que eh, un supuesto, que es algo que en consecuencia no necesita ser propiamente demostrado, ni tampoco admite en rigor eh, ser refutado de la célebre frase de Nietzsche, eh, Dios ha muerto, eh, parece decir el teólogo Hans Kühn, con cierto alivio, y como si se tratase de, de, de un argumento incontestable, que Nietzsche se ha limitado a darla por supuesto. Bueno, claro, el problema es justamente que, que eso es lo único que cabe hacer con un supuesto, darlo eh, o no darlo eh, por supuesto. Que nuestros supuestos, los de algunos de ustedes y los míos, eh, no coincidan acerca de este punto, pues querría decir tan solo que lo que para unos constituye una vigencia histórica y, y en última instancia, vivencial, eh, puede no constituirlo para otros. Pero ni las vivencias de la gente son intercomparables, de modo que las unas resulten preferibles a las otras, ni hay que esperar tampoco de ningún tribunal de la historia que nos dé o nos quite la razón. Es decir, yo, yo no osaría creerme más al día que otras personas, históricamente hablando, por partir de la muerte de Dios como un supuesto. Y lo único que hay de cierto en todo eso es que tanto dicho supuesto como su contrario son por igual fenómenos históricos y en última instancia eh, vivencias eh, personales. El propio Nietzsche no distaba de ver así las cosas, aun cuando propendía a generalizar su punto de vista y a hablar en consecuencia de la muerte de Dios como un fenómeno general, eh, además de irreversible. Bueno, por lo que se refiere a la irreversibilidad, eh, yo no sabría decir si ocurrió así eh, a título personal. Como se sabe, se ha especulado con la idea de una posible reconciliación de Nietzsche eh, con el cristianismo en la última etapa de su vida, pero se trata de conjeturas tan aventuradas como de dudoso gusto. Eh, a título histórico, en cambio, no hay que olvidar que en el 68 francés eh, alguien pudo escribir en una pared de la Sorbona, junto a la frase eh, «Dios ha muerto, firmado Nietzsche», fue la frase no menos contundente «Nietzsche ha muerto, firmado Dios». ¿No? y en cuanto a la generalización del fenómeno de la muerte de Dios pues se me ocurre que mientras haya creyentes religiosos dicha generalización nunca será completa y desde luego no es cosa de acudir a los institutos de estadística o a las oficinas del registro civil buscando allí la expedición del correspondiente certificado de defunción de Dios ¿no? de modo que en resumidas cuentas el creyente tiene tanto derecho eh, a suponer a Dios con vida como el increyente a tomar su muerte como un supuesto ...y para eso el increyente... ...ni tan siquiera necesita ser nietzscheano... ...aun si no con la fórmula de Nietzsche... ...la muerte de Dios, es decir, su desaparición... ...del horizonte humano... ...el ocaso de la teología... Eh, ...había ya sido argumentado por filósofos como Feuerbach... ...y se puede decir que todavía antes... ...ya con la ilustración... ...pues eh, había ido adquiriendo la configuración... ...de un hecho cultural... Eh, ...el propio Nietzsche no dejaba de remontar... ...este hecho eh, todavía más atrás... ...como cuando reprochaba a Lutero el haber contribuido a revivir una, una cultura cristiana que en el Renacimiento eh, prácticamente había ya fenecido. Y la mismísima frase de Nietzsche tampoco fue acuñado por, por, por Nietzsche, que pudo haberla leído en un célebre texto dedicado por Hegel a reflexionar sobre esa frase, la frase eh, «God self tot eh, eh, «Dios mismo ha muerto», una frase extraída a su vez precisamente, aunque si con un sentido muy distinto naturalmente del de Nietzsche, ...del contexto de la teología luterana. Pero, en fin, ya que hemos mencionado a Lutero... Eh, ...habría tal vez que recordar que, para algún intérprete... Eh, ...Lutero no dejó de contribuir, aunque fuera impensadamente... ...a esa muerte de Dios. En la línea del, del voluntarismo teonómico... ...de la filosofía de la baja de la media... Eh, ...de la ética de, de Guillermo de Ockham o de Gabriel Bill... Eh, ...Lutero, por ejemplo, no habría vacilado en alinear a la ética... ...frente a Sócrates, el Sócrates de, de Leutrifón, ...que sostenía en ese diálogo platónico... ...que lo bueno no es bueno por ser querido por los dioses... ...sino que precisamente es querido por los dioses por ser bueno... ...pues bien, la, la posición de Lutero, como se sabe... ...era exactamente la contraria... ...como cuando escribía, es una cita literal... ...que si la voluntad de Dios... ...hubiera de hallarse sometida a algún fundamento distinto de ella misma... ...ya no sería la voluntad de Dios es decir, que lo que Dios quiere no lo quiere porque sea justo y él esté obligado a quererlo sino que más bien es justo porque lo quiere Dios y lo mismo que ocurre con las leyes morales vendría a ocurrir para Lutero con las leyes de la naturaleza o como hoy las llamaríamos las, las leyes de la ciencia cuyo orden causal también podría ser transgredido por la voluntad de Dios tal y como se supone que eh, sucede con eh, el milagro eh, como Lutero remachaba eh, ...las causas y fundamentos rigen para la voluntad de las criaturas... ...pero no afectan a la voluntad de su creador. Ahora bien, afirmaciones como estas... ...pues contribuían a establecer una separación tajante... ...entre el conocimiento eh, y la acción humanos por un lado... ...y los designios divinos eh, en uno u otro campo... ...el del conocimiento o el de la acción... ...separación que acabaría por convertirse... ...en un imprevisto preludio del deísmo dieciochesco cuyo Dios, el Dios del deísmo, si existe, ya no se ocupa de los hombres y estos se han de enfrentar a solas con su destino. Y de este modo, como ha sido asimismo señalado, pues eh, se acabaría igualmente preludiando el eclipse de Dios en la cultura humana, que es en lo que en definitiva consiste lo que estamos llamando la muerte de Dios. Bien, como vemos, aquí ha hecho aparición una cuestión con la que vamos a eh, volver a encontrarnos en charlas sucesivas, y es la cuestión del fundamento. Tanto el fundamento epistémico de nuestras creencias científicas, cuanto eh, el fundamento ético, que será el que más nos haya de concernir, de nuestras eh, convicciones morales. Y lo que se nos vendría a decir, tanto en un caso como en otro, es que ningún intento humano de fundamentación de nuestros conocimientos o de nuestra conducta podría estar por encima de esa fundamentación última que encontramos en Dios. Eh, ...pues desprovistas de las eh, connotaciones luteranas... ...que se acaban de mencionar... Eh, ...estas ideas que acabo de exponer... Eh, ...no han dejado de estar presentes de un modo u otro... ...en la filosofía ulterior... ...desde los albores de la filosofía moderna... ...en el caso por ejemplo de Descartes... ...a la filosofía contemporánea... ...como lo muestra la reciente argumentación... ...de Lézek Kolakowski... ...que él mismo da en calificar de cuasi-cartesiana... ...en su libro eh, If there is no God... Eh, ...Si Dios no existe... ...o en, en eh, libros posteriores... ...como la modernidad siempre aprueba... ...donde no, Korakoski trata de sostener... ...que la famosa afirmación de Dostoyevsky... ...si Dios no existe, eh, todo está permitido... ...pues valdría no solo como un principio ético... ...o relativo al orden de nuestra conducta... ...sino asimismo como un principio epistémico... ...o relativo al orden de nuestro conocimiento... ...como se recordará... Eh, eh, ...Descartes eh, procedía a dudar de todo... Y se servía en ese proceso de duda metódica de la hipótesis de un genio maligno que sistemáticamente se propusiera equivocar eh, nuestras apreciaciones acerca de lo que es verdadero y lo que no. Es decir, eh, 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 en este proceso de duda metódica no solo habría que dudar de lo que nos dicen eh, aquellas personas a las que tenemos por autoridades, pero que pueden engañarse y engañarnos, eh, no solo hay que dudar de lo que conocemos a través de nuestros sentidos, cuyas informaciones pueden ser asimismo sí erróneas o engañosas, sino que incluso aquellos conocimientos que tenemos por más seguros, como los que nos proporcionan las ciencias, podrían también fallarnos en la hipótesis de que existiera ese genio maligno cuya única misión fuera eh, eh, equivocarnos. Y ante esa hipótesis, viene a decirnos Descartes, no hay más remedio que echar mano de otra hipótesis, la hipótesis de la existencia de Dios, para justificar cualquier apelación humana a la verdad, comenzando por las apelaciones de la ciencia empírica porque como subraya eh, Kolakowski, eh, un escéptico siempre podrá negarse a admitir que un juicio empírico, como la, la afirmación, por ejemplo, de que está lloviendo, pues eh, resulte equivalente a la afirmación es verdad que está lloviendo, y ni siquiera cabría objetarle que al afirmar que nada es verdad, el escéptico esté a su vez afirmando que es verdad que nada es verdad, porque lo que el escéptico negaría es que sea necesario ni posible echar mano de un predicado ...como el predicado es verdad... ...por lo pronto... Eh, ...prosigue Kolakowski dando voz al escéptico... ...la ciencia se podría pasar muy bien... ...sin ese predicado... ...y no hay razón para pensar que... ...la eficacia del conocimiento científico... ...la capacidad predictiva que la ciencia tiene... ...su aplicabilidad práctica, etcétera... tenga necesariamente que ver con la verdad... ...es decir, no hay razón para pensar... Que nuestros juicios empíricos, como el juicio está lloviendo, entrañen la pretensión de ser verdaderos cuando podría tratarse simplemente de estratagemas por medio de las cuales la gente trata de conseguir o de evitar eh, esto o aquello. Por ejemplo, vender paraguas o impedir enfriamientos, ¿no? Normalmente nosotros prestamos crédito a los boletines meteorológicos de la prensa, de la radio, de la televisión, pero los propios científicos son los primeros en admitir que todo cuanto dicen es falible, es decir, que pueden estar equivocados que lo que dicen puede no ser verdad, o con otras palabras, que nunca nos es dado estar absolutamente seguros de la verdad de cosa alguna, en cuyo caso diría el escéptico, bien podemos olvidarnos de la verdad y de la epistemología. Olvidarnos de la verdad y de la epistemología sería algo muy diferente de renunciar a la ciencia física o a la prevención médica de los catarros o a la industria y la venta de paraguas. ¿no? El escéptico no tendría por qué renunciar a nada de eso, sencillamente se limitaría a sostener que a falta de un conocimiento de veras infalible carece de razones para salir de su escepticismo. Y como apunta Kolakowski, solo la infalibilidad y la absoluta veracidad de Dios podría en rigor apear al escéptico de su obstinación. Con eso, desde luego, no se habría dicho que haya quedado demostrada la existencia de Dios, solamente se diría que, si no existe Dios, todo se habría de hallar epistémicamente permitido, y desde luego estaría permitido el escepticismo. Y esto da pie a un célebre dilema eh, de Kolakowski que dice que o oh Dios o oh el nihilismo epistémico sin que haya una tercera posibilidad. Bien, Según es conocido, eh, Descartes, ...nunca extendió sus argumentos no seológicos... ...al ámbito de la ética... ...antes de iniciar su proceso de duda metódica... Descartes eh, sentó las bases de una sumaria... Eh, eh, para provisión... ...que es una expresión que se discute... ...si habría que traducir por moral provisional... ...o por moral por adelantado... ...sería una moral que nos permite conducirnos en la vida... ...hasta que... ...o con independencia de que... ...podamos alcanzar alguna seguridad... ...en el ámbito del conocimiento... ...pero tanto en un caso como en otro ya sea porque esa moral independiente le pareciera suficiente ya sea porque en filosofía, no menos que en la vida lo provisional se acaba convirtiendo siempre en definitivo el caso es que Descartes eh, dejó estar la cuestión y no volvió más sobre ella salvo en su correspondencia con Princesas y Reinas eh, las cartas editadas por Jacques Chevalier con el título de Lettre sur la Moral, eh, Princesas y Reinas a las que Descartes con buen sentido no quiso aburrir con problemas de fundamentación de la ética ...pero Kolakowski, que no se está dirigiendo a un público tan selecto... ...pues no tiene en cambio inconveniente en extender eh, la argumentación de Descartes... ...al caso de la ética, que es al que Dostoyevsky propiamente se refería... ...con su condicional, eh, si Dios no existe, todo está permitido. Y para empezar, lo primero que habría que tener en cuenta... ...es que el discurso moral se rige por otras reglas que el discurso científico. Eh, quizás no quepa concluir nada acerca de la verdad, un juicio como está lloviendo... ...o un juicio como las descargas de alta tensión... ...pueden electrocutar a una persona... ...pero desafiar a un juicio así... ...es cuando menos peligroso... Eh, ...podemos mojarnos o experimentar algo peor... ...en el caso del juicio relativo a las descargas eléctricas... ...y esa es la razón de que todos... Eh, ...comenzando por los escépticos... ...que dudan que semejantes juicios puedan ser verdaderos... ...la razón digo de que tanto los escépticos... ...como los no escépticos... Eh, rehuyamos el contacto con los cables de alta tensión... ...en cambio en los juicios morales... Eh, por lo pronto no entra en juego la cuestión de la verdad o la falsedad, un juicio como no debes desear mal a tu prójimo podrá ser obedecido o desobedecido, pero no hace el caso preguntarnos si es verdadero o falso. Y por otra parte el problema es que además de eso nosotros podemos desafiar un juicio así con una impunidad mucho mayor que los juicios científicos, puesto que de su desobediencia no se va a derivar para nosotros ninguna punición por la vía de la causalidad natural es decir, ninguna descarga eléctrica ni nada por el estilo va a castigarme si, por ejemplo, deseo mal a mi prójimo. Lo que sí que me puede sobrevenir, desde un punto de vista moral, es un sentimiento de vergüenza o de culpabilidad que tampoco tiene nada que ver con el temor a una sanción legal. Según Kolakowski, lo que se experimenta en estos casos no es la ansiedad que sigue a la transgresión de una ley, sino a la transgresión de un tabú, y un tabú, dice, es algo que nos emplaza en el reino de lo sagrado de modo que su opinión carece de plausibilidad la expectativa de que en una sociedad eh, en la que todos los tabúes hubieran sido hechos desaparecer y de la que por tanto se hubieran evaporado la conciencia de culpa o de vergüenza ante uno mismo carece de plausibilidad esperar digo que la simple coerción legal baste para regir la vida de la comunidad y evitar la disolución de los lazos humanos entre sus miembros y en cuanto a los tabúes, estos, por más que sean violados como con, fre con frecuencia, como, como frecuentemente lo son, conservarán, no obstante, su vigencia, dice Kolakowski, en tanto que su violación continúe generando sentimientos de culpabilidad o de vergüenza, sentimientos que son todo lo que poseemos, dejando a un lado la pura ecuación física de la fuerza para imponer entre nosotros reglas morales de actuación. Y a los tabúes, en fin, les deberíamos, según Kolakowski, la misma distinción, ...entre el mal y el bien por ese orden... ...puesto que en rigor sólo conoceríamos lo que es bueno... ...conociendo primero lo que es malo... ...de la misma manera que sólo conocemos lo que es malo... ...cuando realizamos el mal nosotros mismos. Y eh, en esta línea, que es una línea que prosigue la de la Biblia... ...y que no es del todo ajena a Freud... ...Kolakowski no vacila en afirmar que al mal... ...le corresponde precedencia absoluta sobre el bien... ...en la secuencia de nuestra experiencia moral fundamental nuestros primeros padres tuvieron que pecar para llegar a conocer lo que eran el bien y el mal y su pecado que les condujo a ese conocimiento pues les otorgó también su condición humana de modo que el dilema de Kolakowski eh, eh, rezaría ahora en el caso de la ética ya no en el de la epistemología que o oh Dios o oh un mundo sin tabúes es decir, sin ética en la primera alternativa el mundo sería visto desde una perspectiva religiosa y albergaría el pecado de los hombres pero también su posibilidad de redención Mientras que en la segunda alternativa se trataría de un mundo absurdo donde no habría pecado ni castigo, pero tampoco recompensa, ni siquiera la recompensa de encontrarle al mundo un sentido del que el mundo por sí solo carece. Y el problema, de acuerdo con Kolakowsky, es que tendríamos que optar entre una u otra alternativa. En pro de la primera opción, de la opción por la primera alternativa, solo contamos con el consabido condicional que nos advierte que si Dios no existe todo estaría moralmente permitido y eso vendría a ser tanto como proclamar que el bien y el mal dan exactamente lo mismo pero eh, de nuevo como antes, con la cosa que no se llama engaño no pretende haber dado con la prueba definitiva de que existe Dios de nuestro condicional, eh, eh, si Dios ha muerto, si Dios no existe, todo está permitido eh, se inferiría ciertamente que si no todo estuviera permitido, acaso fuera cierto que no existe Dios, pero como se sabe la lógica formal no excluye que un condicional como este pueda ser verdadero y que su antecedente y su consecuente sean, sean ambos por igual falsos, ¿no? Un condicional como si Madrid es la capital de Etiopía, entonces yo soy papa, es un condicional verdadero, y, y naturalmente, pues, eh, ni Madrid es la capital de Etiopía, ni muchísimo menos yo soy papa, ¿no? Bien, el propósito de Kolakowski, en cualquier caso, no era, como sabemos ya, demostrar la existencia de Dios, sino tan solo asegurarnos de que sin Dios nos aguarda el nihilismo ético. Bien, ¿qué decir por nuestra parte acerca de esta tesis?, bueno, para lo que aquí nos interesa, lo que habría que decir es que la instauración de un orden de tabúes... ...equivale a la consagración de la heteronomía frente a la autonomía moral. Autonomía moral quiere decir que nosotros nos regimos por nuestra propia voluntad... ...dándonos nuestra propia ley, eso es lo que literalmente quiere decir autonomía... ...mientras que la heteronomía nos sometería al dictado de una voluntad ajena, de otra ley que la nuestra... ...o, para el caso, de un tabú que se nos impondría al margen de nuestra propia decisión. Y eso es algo que la ética acostumbra a considerar intolerable... ...desde, por lo menos, los tiempos de Kant, si es que no desde Sócrates. Para ser exactos, la heteronomía no tendría necesariamente que conflictuar con la autonomía... ...puesto que eh, una heteronomía eh, libremente asumida... Ya sea que se trate de hacer nuestros los mores de una comunidad o los mandamientos de una supuesta ley de Dios, eh, una heteronomía libremente asumida, es decir, autónomamente asumida, sería ya por definición autonomía. El problema comienza justamente cuando autonomía y heteronomía entran en conflicto y el sujeto moral autónomo se supone que tiene que renunciar a serlo para obedecer la voz de un mandato heterónomo. Así sucede, por ejemplo, en la bien conocida interpretación del sacrificio de Isaac a manos de Abraham, por parte de Kierkegaard, quien lo que proponía allí es que la ética se incline, en un caso así, ante la voz de Dios. Kant nunca habría aceptado, de hecho la rechazó a van la lettre una propuesta así, puesto que ninguna voz superior, supuesta o real, podría abatir la autonomía del sujeto moral sin arruinar de paso la moralidad de sus actos sacrificio de Isaac a manos de Abraham habría sido sencillamente un crimen y la mera intención de consumarlo dice Kant es ya inmoral de modo que frente al voluntarismo teonómico que veíamos antes Kant defiende los fueros de la autonomía de nuestra voluntad y eso es lo que explica que Dios quede en su ética relegado a la condición de un postulado de la razón práctica, es decir algo que se introduce después de que el núcleo de la ética kantiana haya quedado consolidado ...y de manera tal que, lejos de hacer posible la ética... ...es, por así decirlo, hecho posible por la ética... Eh, ...la ética de Kant nos dice, por ejemplo... ...que eh, antes que la felicidad... ...que eh, la felicidad es algo que buscamos naturalmente... ...sin necesidad de que nadie nos lo prescriba... ...y sin necesidad, por lo tanto, de la ética... Eh, ...pero antes que la felicidad, lo que cuenta, éticamente hablando... ...es el deber de hacernos dignos de ser felices... ...el deber de merecer esa felicidad que es lo que quiere decir ser de ella, y para eso no hay ninguna necesidad de Dios, puesto que nos bastamos a nosotros mismos. En cambio, sí que sería posible ver en Dios, según Kant, eh, en la postulación de su existencia, eh, una modo de garantía de que eh, nuestro esfuerzo moral, es decir, el cumplimiento de nuestro deber... ...comenzando por el deber de hacernos dignos de ser felices... ...pues que ese esfuerzo no habrá sido enteramente en vano... ...y que nos cabe contar con la esperanza de alcanzar de hecho la felicidad... Eh, ...siquiera en otra vida sino en esta... ...de donde la postulación que también Kant sugiere de la inmortalidad del alma. Bien, recapitulando entonces lo que se acaba de decir... ...el fundamento de la ética, si, si alguno tiene, no lo habremos de buscar en Dios... ...o en otro sujeto que trascienda de nuestra propia subjetividad... ...sino en la subjetividad de eso que hemos llamado el sujeto moral. Ahora, qué clase de sujeto es para Kant el sujeto moral? Bueno, con vistas a tratar de, de responder a esta pregunta... Eh, ...quizás valga la pena comenzar por reseñar eh, alguna analogía... ...así como alguna diferencia entre dicho sujeto... ...y el sujeto kantiano del conocimiento... Eh, acá, como he sabido, le interesaba investigar las condiciones de posibilidad del conocimiento objetivo, por ejemplo el conocimiento científico, y trataba de hallarlas en la constitución interna del sujeto conocente, que es un sujeto cuya sensibilidad se halla eh, espacio-temporalmente conformada y cuya capacidad intelectiva se atiene a principios como el principio de causalidad. Para que ese sujeto eh, perciba algo, como pongamos por caso este reloj, ...ese objeto tiene que darse eh, en el espacio y en el tiempo... Eh, ...es decir, aquí y ahora... ...y eh, si yo cojo por ejemplo una piedra y golpeo eh, con ella el reloj hasta romperlo... ...pues el sujeto en cuestión establecerá entre los golpes y la rotura del reloj... Eh, ...lo que llamamos una relación de causa-efecto... ...pero ¿quién es ese sujeto? Bueno, por lo pronto no es un individuo como podría serlo yo mismo... ...puesto que mi percepción podría haberse alterada debido a alguna anomalía... Por ejemplo, si estuviera borracho, podría haber dos relojes en, en, en lugar de uno, ¿no? Y eh, mi facultad de entendimiento también podría ser, a su vez, defectuosa. Yo por, podría no comprender, por ejemplo, por qué al golpear el reloj, el reloj se rompe, ¿no? En lugar de limitarse a adelantar un par de horas, ¿no? Eh, ¿Por qué no sería esa la manera de adelantar un reloj, no? El sujeto de Kant no se haya expuesto a ese tipo de contingencias, sino que diríamos que se trata de un sujeto ideal, Kant le llamó eh, trascendental, un sujeto ideal al que no le pueden pasar ese tipo de cosas, pero, por otra parte, quizás fuera más apropiado decir de él que más que de un yo se trata de un nosotros. Si nadie más que yo pudiese ver este reloj, todos ustedes estarían autorizados a pensar que, que, que estoy siendo víctima de una alucinación. Y lo que hace objetivos a mis conocimientos es el hecho de que no sean tan solo míos, de que tanto ustedes como yo eh, los podamos eh, compartir. ...y puesto que ustedes y yo constituimos un conjunto de sujetos... ...a esos conocimientos objetivos les podríamos llamar eh, intersubjetivos... lo que se quiere decir cuando se dice que la, la objetividad eh, consiste en o se reduce a la intersubjetividad. Pues bien, la situación no es aparentemente muy distinta... ...por lo que se refiere al sujeto kantiano de la acción moral. Ese sujeto no será ahora, por lo menos en principio, un sujeto ideal o trascendental... ...porque las acciones morales requieren de sujetos de carne y hueso... ...no de sujetos ideales ni trascendentales... ...pero también aquí se trata de un nosotros... ...es decir, de un conjunto de individuos... ...agrupados en lo que Kant dio a llamar un reino de los fines... Eh, ...así llamado porque eh, sus miembros... ...que serían para Kant eh, seres racionales... Eh, ...serían lo que también llamaba Kant fines en sí... ...y eh, como vemos ese nosotros o mejor dicho, cada uno de sus miembros, ha sido nuevamente objeto de una idealización, siquiera en la medida en que esos miembros del reino de los fines han sido caracterizados como seres exclusivamente racionales, lo que ciertamente no se podría decir que sean los sujetos morales, si por tales hay que entender seres humanos. Y como confirmación de lo que acaba de decirse, en el reino de los fines hay eh, eh, más que seres humanos, todos los seres racionales que habrían ahí. Eh, y de hecho, eh, según Kant, eh, no solamente hay en ese reino de los fines eh, súbditos o miembros, sino que también hay un soberano o un jefe, presumiblemente identificable con Dios, aunque sería algo así como un monarca constitucional, sería un rey que reina pero no gobierna, sino que se limita a presidir el autogobierno de sus súbditos. De modo que, por lo que se refiere a Dios, bueno, su voluntad sería una voluntad santa, que en cuanto tal no necesita hallarse sometida a ninguna legislación moral, no porque esté, como en el caso del, del voluntarismo teonómico, eh, por encima de la ley moral, sino sencillamente porque, bueno, al ser una voluntad santa, querría el bien sin necesidad de que nadie se lo prescriba. Eh, ese no es, naturalmente, el caso de los hombres, de cuya voluntad lo más que cabría decir es que aspira a ser una voluntad justa, y de ahí que necesite, para hacerlo, de un mandato imperativo, es decir, lo que se llama un imperativo categórico, como por ejemplo eh, el imperativo que prescribe en la fórmula de Kant, que nadie debe nunca tratarse a sí mismo, ni tratar a los demás meramente como un medio, sino siempre, al mismo tiempo, como un fin en sí. La denominación de reino de los fines es porque se supone que todos los eh, habitantes de ese reino son fines en sí. Bien, así las cosas... El reino de los fines pudo en su día eh, ser definido por Kant como la sistemática asociación de una diversidad de seres racionales bajo leyes comunitarias. Y lo característico de semejante asociación es que al pertenecer a ella los hombres tendrían que ser a la vez colegisladores de las leyes comunes que eh, eh, la rigen y también hallarse ellos mismos sometidos a tales leyes de donde se desprendería que eh, lo que llama Kant el reino de los fines es ante todo la expresión de lo que entiende por el reino de la moralidad. En un mundo de esa índole, y como ya sabemos, los sujetos morales tendrían que ser autónomos, de suerte que cada hombre sea un legislador, esa es una condición que Kant recogería en otra de las formulaciones clásicas de su imperativo categórico, la que nos dice que la voluntad es decir, eh, eh, nuestra voluntad, la voluntad de cada uno, ha de poder considerarse legisladora eh, universal, pero esta es una fórmula en la que, como vemos, aparece una nueva condición de la moralidad, no menos importante, en opinión de Kant, que la autonomía. Puesto que, como vemos, no es solo que cada hombre haya de ser un legislador, sino que además ha de aspirar a que esa su legislación sea universal, de acuerdo con todavía otra formulación del imperativo categórico como la que reza, obra solo, según una máxima tal, que tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal. Bien, a diferencia de la eh, autonomía del sujeto moral, la, la universalidad, o por lo menos lo que se llama la universalizabilidad de sus máximas morales, eh, la capacidad que tienen nuestras máximas morales de, de alcanzar universalidad, es decir, de, de, de ajustarse a la... ...a la vieja regla de oro de la moral... ...que invitaba a tratar a los demás... ...como nosotros queremos ser tratados... ...es decir, a medirnos todos... ...por el mismo rasero de la moralidad... Eh, ...pues digo que la, la universalidad... ...había venido siendo compatible... ...con la heteronomía moral... Eh, ...la ley de Dios... ...por el mero hecho de haberla promulgado Dios... ...era por eso mismo universal... ...y todos por igual... Eh, ...habían de someterse a su imperio... ...pero la coexistencia de autonomía... ...y universalidad... ...ya es más peliaguda... ...puesto que nada hay en principio que imposibilite que la legislación moral... ...que un sujeto, supongamos el sujeto A, propone como universal... ...nada hay que impida, digo, que esa eh, legislación resulte inconciliable... ...con la propuesta como universal por otro sujeto, pongamos por caso el sujeto B. Y salvo que un egoísta eh, resulte ser además eh, un solipsista... ...es decir, que crea que sólo él existe en este mundo pues su egoísmo vendría a ser tan universalizable como el altruismo puesto que el egoísta dirá que lo moralmente recomendable para todo el mundo es que cada quien persiga sus intereses eh, eh, sin ocuparse o incluso en contra de los intereses de los demás y al egoísta le traería completamente sin cuidado que el altruista opine lo contrario para Kant sin embargo esta objeción habría sido impensable porque los sujetos morales eran para él como recordaremos sujetos racionales eh, eh, ...la racionalidad se supone que es eh, 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 la misma para todos... ...y Kant daba por incuestionada la identidad de voluntad... ...que para Kant era siempre voluntad racional... ...y razón que en este caso sería razón práctica... ...y en estas condiciones nada habría que impidiera... ...que cada hombre sea un legislador... ...y que su legislación valga para todos... ...puesto que repito, la razón sería la misma para todos... ...y por definición la autonomía de los legisladores... ...y eh, la universalidad de su legislación... ...sería eh, 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 la cara y la cruz de una misma eh, moneda. Ahora bien, ¿es eso lo que sucede en el mundo real? en cuanto diferente del idealizado mundo de la ética, eh, bueno, Kant era eh, bien consciente de que su reino de los fines eh, no pasaba de constituir un ideal,
0: eh, 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 no lo concebía
1: de otra manera, no era una descripción empírica de lo que pasa en el mundo, evidentemente en el mundo no ocurre eso, puesto que incluso en el supuesto de que los hombres fueran efectivamente racionales, lo que para algunos ya sería mucho suponer, pues eh, lo que está en claro es que los hombres no son tan solo racionales y que los fines que persiguen con sus actos pueden chocar, y a veces chocan sangrientamente, los unos con los otros, sin que se vea muy bien cómo la racionalidad podría terciar en esa guerra de todos contra todos. Bien, como pasa con todos los grandes pensadores, lo que de Kant eh, nos tendría hoy que interesar... Bueno, a menos que adhiramos eh, escolásticamente a su filosofía, según harían los que a sí mismos consideran filósofos neocantianos, pero si no somos escolásticos de Kant, lo que de Kant tendría que interesarnos son los problemas que Kant se planteó más bien que las soluciones que propuso para ellos, de hecho lo que queda siempre de los grandes pensadores es la capacidad de inquietarnos con los problemas que plantean más bien que de tranquilizarnos con las soluciones que nos ofrecen de esos problemas y el problema al que acabamos de aludir es un problema que Kant dejó en herencia al pensamiento contemporáneo la archifamosa guerra de dioses y demonios como llamó Max Weber, a la guerra de valores eh, eh, desatada con la secularización de las sociedades modernas, que es otra forma de llamar, desde un punto de vista sociológico, a lo que aquí hemos llamado la muerte de Dios, pues esa guerra de dioses es una reminiscencia de esa guerra de todos contra todos que acabo de mencionar. Y si no se aceptan las premisas kantianas que veíamos... En especial, si no se acepta eh, el, el presupuesto fundamental de Kant de la racionalidad del, del sujeto moral, o de la exclusiva racionalidad del sujeto moral, si no se acepta, digo, esa premisa, pues habrá que conceder que Kant dejó ese problema sin resolver en el dominio de la ética, eh, por eso es herencia del pensamiento kantiano, aunque lo cierto es que trató de resolverlo en el dominio de la filosofía de la historia. Kant era desde luego bien consciente de que la historia constituye eh, un campo de batalla, donde todo conflicto, eh, eh, conflictos sangrientos eh, a más no poder, eh, encuentran asiento, pero Kant pensaba que eh, la providencia se encargaría de sacar provecho de esos antagonismos frecuentemente cruentos y que eh, extrayendo, como quien dice, eh, el bien del mal, pues se encargaría de encarrilarlos a buen puerto. Después de todo, si entre los hombres no existiera la discordia, pensaba Kant, pues los hombres se abandonarían a la molicie y la historia se acabaría paralizando, de modo que, eh, aun cuando la meta de los afanes humanos sea efectivamente lograr la concordia, no es la concordia, sino la discordia la que mueve la historia hacia esa meta, guiada, como dije, por la providencia. De modo que el dios kantiano del reino de los fines que habíamos dicho que era un monarca, pero un monarca constitucional, que reinaba sin gobernar y que se limitaba a presidir el autogobierno de sus súbditos, eh, como vemos en la filosofía de la historia de Kant, vuelve a asumir eh, plenos poderes, pero ahora yo diría que degradado a la condición de un deus es máquina. Porque, eh, en efecto, ¿qué habría que decir de ese papel eh, asignado por Kant eh, a la providencia? Bueno, en principio, ese dios providente se haría creador... ...a los mismos reproches que Schopenhauer lanzó contra eh, el dios que antes veíamos... ...en cuanto postulado de la razón práctica. Eh, para Schopenhauer, eh, ese dios postulado por la razón práctica... ...suponía una recaída de la ética de Kant... Eh, ...una ética que cabría calificar como post-teológica... ...supondría, digo, una recaída de esa ética en la teología. Eh, más aún, eh, Schopenhauer creía que semejante recaída en la teología... ...comportaba nada menos que la ruina de la ética kantiana... ...de la que él por otra parte se declaraba ferviente admirador. Eh, lo que Schopenhauer más admiraba de esa ética... ...era su invitación a actuar por sentido del deber... ...y no con la esperanza de obtener una recompensa por nuestra acción... ...recompensa de la que Dios se supone que sería el garante en la otra vida... ...ya que no en esta y de ahí, como decíamos, el postulado... Eh, el ...concomitante de la eh, inmortalidad del alma. Bueno, personalmente yo opino que Schopenhauer no tenía razón en este último punto, que la ética de Kant no se vio afectada por la teoría de los postulados de la razón práctica, porque, como dije antes, eh, esa es una teoría que no añade en rigor nada a la ética de Kant. Eh, Kant creía, en efecto, que el hombre tenía derecho a esperar, esperar que su esfuerzo moral se viera un día recompensado, pero no dijo nunca que esa esperanza fuera el fundamento de su acción moral, ...es decir, no dijo nunca que obrar bien... ...fuera obrar para obtener un premio... ...sino que dijo justamente lo contrario... ...dijo que quien obrara así... ...podía estar actuando prudentemente... ...pero no estaría actuando moralmente... ...quien actúa moralmente no lo hace... ...para obtener un premio... ...ni tampoco para evitar un castigo... ...sino que se limita a hacer lo que cree que debe hacer... ...y punto... ...sin esperar a cambio nada... ...incluida la promesa de ganar el cielo... ...o de evitar el infierno... ...la esperanza de todo eso puede venir después de la ética como en el orden de las famosas preguntas de Kant, la pregunta que me he dado a esperar, pues viene después de la pregunta que debo hacer y la teoría de los postulados de la razón práctica sería un intento de responder a la pregunta que me he dado a esperar, no a la pregunta que debo hacer, o dicho de otra manera es una pregunta que no corresponde a la ética de Kant, que seguiría siendo lo que es, aunque no hubiera nada que esperar de modo que yo creo que Schopenhauer no tiene razón, o así me lo parece, en este punto pero creo que en cambio acertaba plenamente al afirmar que la teoría kantiana de los postulados de la razón práctica entraña una recaída en la teología. Y lo mismo que acontece con el dios postulado por la razón práctica, pues acontecería, según creo, con la idea de la providencia que preside su filosofía de la historia. Más aún, esta filosofía de la historia, en la medida en la que trata de transmutar el mal en bien en la medida en la que trata, por así decirlo, de escribir derecho con renglones torcidos, que, que es la escritura que siempre se ha atribuido a la providencia, pues no sólo encerraría dentro de sí una teología, sino una teodicea, es decir, una defensa de Dios frente a la imputación de que el mundo que ha hecho está mal hecho, es decir, frente a la imputación de que en el mundo existe el mal. La teodicea de Kant es desde luego una teodicea eh, sui generis, que difiere, de la de, por ejemplo, de la de Leinitz, que fue, como ustedes saben, quien acuñó ese término de teodicea, que significa literalmente defensa de Dios. Eh, para Leinitz, eh, el mundo que Dios creó, en su omnisciencia y su omnipotencia, sería el mejor de los mundos posibles desde el instante mismo de su creación. Siendo omnipotente y omnisciente, Dios no podría crear otro mundo que no fuera el mejor de los posibles, y sería así eh, 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 desde el inicio. Eh, eh, para Kant no... Eh, para Kant el mundo es susceptible de mejora eh, a través de la historia, siquiera sea en lo que concierne a los asuntos humanos, o dicho de otro modo, la historia es para Kant susceptible de progreso y por lo pronto de progreso moral. Y en esto su teodicea eh, preludia a la de Hegel, con la que a fin de cuentas yo creo que también compite con ventaja, porque mientras que Hegel suponía que ese decurso histórico tendría un final, el, el, ...el final de la historia... ...al que tan aficionados son los hegelianos... ...lo mismo da que sean de izquierdas como Marx... ...que de derechas como Fukuyama... ...¿no?... ...y por lo tanto... Eh, eh, ...si la historia eh, 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 tiene un final... Eh, eh, ...su decurso apuntaría a un último término... ...a lo que se llama un eschatón ...sería una filosofía escatológica de la historia... Bien, la filosofía kantiana de la historia... ...en cambio, no es escatológica... ...y su progreso... ...es un progreso indefinido que nos permite aproximarnos a la meta, pero sin alcanzarla nunca, con lo cual eh, la historia queda perpetuamente abierta, sin darnos pie a que nos hagamos la ilusión de que ya hemos llegado, que es la gran tentación de todas las utopías, comenzando por la utopía marxista. Como Carl Levit puso de relieve, la filosofía marxista de la historia fue una teodicea secularizada... ...en la que la providencia se vio sustituida por las leyes de la historia... ...y ya se ha visto con qué resultado. Eh, la filosofía kantiana de la historia, en cambio, es otra cosa. Es una invitación a perseguir la utopía... ...como si la utopía, al igual que la línea del horizonte... ...nos estuviera ahí aguardando... ...pero a sabiendas de que por más que avancemos hacia ella... Eh, ...no llegaremos allá nunca... ...como no llegamos a pisar la línea del horizonte. Pero, por lo demás, y como he dicho... La filosofía kantiana de la historia es eh, una teodicea o envuelve una teodicea. Bien, ¿no será ella también eh, una teodicea secularizada? Bueno, entre nosotros no ha faltado quien sostenga esta tesis, como lo ha hecho eh, Roberto Rodríguez Aramayo en un eh, libro muy interesante de próxima publicación. Y eh, en opinión de Rodríguez Aramayo, los escritos de filosofía de la historia de Kant... ...compondrían eh, algo así como la cuarta crítica de Kant... Eh, ...una crítica de la razón histórica... ...que habría que añadir a la de la razón pura... ...la razón práctica y la facultad de juzgar... ...y lo que Kant llama en ella la providencia... ...no es sino otro nombre... ...para lo que otras veces llama la, la naturaleza... Y, ...y hay que pensar inmediatamente en, en Spinoza... ...el, el, el deus sivenatura eh, de Spinoza... ...el eh, Dios como sinónimo de naturaleza... Otras veces eh, 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 Kant habla del destino, eh, el destino concretamente de los eh, estoicos, que nos conduce suavemente si nos ponemos en sus manos, pero que a fin de cuentas nos arrastra si nos resistimos a él, de acuerdo con el adagio estoico al que tan aficionado era Kant, que dice, fata volentem ducunt, eh, no traunt, eh, 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 el, los hados eh, eh, conducen a quien se deja y, y si no arrastran a quien no. Bien, la tesis de, de, de Rodríguez Aramayo es una tesis eh, concienzudamente argumentada y documentada... ...y eh, yo creo que resulta eh, eh, harto plausible... ...no es la única eh, eh, que se puede sostener... Eh, eh, en, ...en otro libro excelente de José Gómez Cafarena... Eh, ...El teísmo moral en Kant... Eh, ...se sostiene que eh, 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 la teodicea de Kant... ...no es simplemente una teodicea eh, secularizada... ...sino una teodicea en la que eh, eh, Kant depositaba su fe... ...de hombre, de hombre religioso... ...pero secularizado o no... ...y en este caso, aunque secularizada... ...yo insistiría en la conveniencia... ...de distinguir entre esa teodicea de Kant... ...su filosofía de la historia... ...y la ética kantiana. Eh, Rodríguez Aramayo, que cree más bien... ...que ambas se complementan... ...propone añadir a los imperativos... ...éticos de Kant... ...lo que él llama un imperativo... Eh, ...elpidológico... ...es decir, un imperativo de esperanza... ...que trataría de convertir en un deber... ...la esperanza... ...o si se quiere mejor la fe... ...en que la historia, pese a ser como es una crónica de horrores... ...o en el mejor de los casos un cuento contado por un idiota... ...como decía Shakespeare, ¿no? ...pues que a pesar de todo eso, la historia ha de tener un sentido... ...y el imperativo eh, que Rodríguez Aramayo llama el pido eh, 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 ...lo que nos eh, imperaría es la esperanza o la fe... ...en que a pesar de todo, la historia eh, tiene un sentido... ...y la formulación que sugiere eh, para el mismo sería esta... Eh, ...le cito... Obra como si todo dependiera de tu buen hacer o dejar de hacer, confiando al mismo tiempo en que alguna otra instancia distinta de la, de la casualidad o el ciego azar, es decir, la naturaleza, el destino o un dios providencial, administrará consecuentemente tus bienintencionados esfuerzos y culminará tus afanes morales. Bueno, yo creo que sin duda Kant eh, habría firmado este eh, imperativo, pero el hecho de que alguien pueda prestar asentimiento al imperativo categórico kantiano en cualquiera de las versiones que antes hemos citado y sin embargo rehusar esperar nada de esa otra instancia involucrada en el imperativo elpidológico que acabo de leer, ese hecho, digo, vendría a la postre a demostrar... ...que por más que la ética kantiana... ...y la filosofía kantiana de la historia... ...se complementaran entre sí... ...no sólo son perfectamente separables... ...la una de la otra... ...sino que yo diría que conviene... ...convendría no entremezclarlas demasiado... ...y por qué esa insistencia en separarlas... ...y no entremezclarlas... ...bueno, se trataría de lo siguiente... ...y con esto, eh, antes de concluir... Eh, ...volvemos nuevamente al comienzo... ...de esta charla... Eh, ...la, la Nietzscheana muerte de Dios... Eh, no sólo arrastra consigo a las viejas teologías, instalándonos en una era posteológica, sino que también arrastra consigo a esos sucedáneos de la teología que serían las teodiceas secularizadas, antropocéntricas y disfrazadas de filosofías más o menos utópicas de la historia, entre las que se cuenta desde luego eh, la de Kant si no eh, podemos eh, eh, depositar nuestra fe en Dios, tampoco hay razones para depositar eh, nuestra confianza en esas teodiceas eh, secularizadas o en esas filosofías utópicas de la historia. Y sería muy de lamentar que la suerte del legado ético de Kant, es decir, eh, 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 ese tesoro que Kant nos ha legado y que eh, es el conjunto de problemas irresueltos que Kant dejó a la ética contemporánea, sería muy de lamentar ...que la suerte de ese legado se vinculase al hundimiento de la teodicea kantiana... ...tan inevitable en términos Nietzscheanos, como cualquier otra teodicea. Eh, Nietzsche, como se sabe, eh, alardeaba de, de filosofar a martillazos... ...y como alguna vez se ha dicho, eh, su éxito se debió a que se atrevió a llevar las cosas... ...hasta sus últimas consecuencias. Según él, eh, el mundo no genera eh, ninguna distinción entre el bien y el mal... Eh, no encierra en sí ningún propósito, eh, eh, no oculta tras de sí ninguna otra realidad, el mundo tal y como lo vemos es lo último que hay, eh, eh, no aspira a transmitir ningún mensaje, se agota en sí mismo y no remite a nada más. Y para decirlo en dos palabras, el mundo carece literalmente de sentido aunque Nietzsche suponía que, eh, eh, a pesar de ello, tendríamos que encarar esa situación con fortaleza y hasta con alegría, diciendo que sí al mundo una y mil veces y arrostrando inclusive eh, la posibilidad de su eterna repetición. Bien, el partido de Nietzsche es evidentemente un utensilio eh, lo suficientemente ruidoso como para que no podamos hacer oídos sordos, aunque eh, habría que añadir a continuación que tampoco deberíamos dejarnos ensordecer por él. Eh, la agenda de la ética contemporánea que es una ética como he dicho para después de la muerte de Dios es una, eh, es una agenda eh, eh, repleta de cuestiones pendientes cuestiones como entre otras la de qué pasa con el individuo que ha de asumir la responsabilidad por el mundo que antes incumbía a Dios o la de cuál es su condición eh, metafísica o posmetafísica en tanto que sujeto moral o la de cómo esos individuos tras la muerte del padre ...podrían tratar de reconstruir entre ellos... ...algo que se pareciese a una relación de fraternidad o de solidaridad... ...que son cuestiones todas ellas a las que nos vamos a asomar en los próximos días... ...y que la ética contemporánea se plantea hoy, como veremos... ...al hilo de los planteamientos kantianos... ...ya sea eh, para desarrollarlos o ya sea eh, para contradecirlos. Pero eh, no querría terminar eh, eh, sin mencionar, aunque sea brevísimamente... Eh, ...una última cuestión... Eh, yo acabo de concluir que la ética hoy ha de instalarse en la post-teología. Eh, ¿Significa eso acaso que ha de instalarse a sí mismo en la post-religión? Bueno, para el increyente es obvio que, que, que sería así, y hasta ha habido teólogos, como entre nosotros eh, Alfredo Fierro, que no vacilan en caracterizar a nuestra época como una época post-religiosa. Pero para el creyente, naturalmente, las cosas pueden ser muy distintas, ...y le asiste, desde luego, el derecho de pensar que la ética está abierta... ...o por lo menos no está cerrada a la religión... ...para decirlo con la bien conocida expresión de José Luis Aranguren... ...cuando habla de la apertura de la ética a la religión. Por lo que a mí respecta, no sólo opino que la actitud del creyente... ...en este punto está perfectamente justificada o es perfectamente legítima... ...sino que me hallo incluso convencido de que creyentes e increyentes... ...han recorrido hasta llegar la hora de separarse un largo trecho juntos eh, yo alguna vez he resumido la situación del mundo actual tras la muerte de dios recordando la célebre frase de Flaubert que Marquellit Josenard eh, reproducía en los cuaderos de notas a las memorias de Adriano eh, la frase de Flaubert decía que cuando los dioses no existían y Cristo no reinaba aún eh, hubo un momento único en que el hombre estuvo solo y yo añadía que como vuelve a estarlo hoy por lo menos para el increyente pero pienso que la vivencia de semejante soledad no tendría por qué resultar completamente extraña para el creyente religioso, en especial si éste se mueve en el universo religioso del cristianismo, que es una religión cuyo fundador, eh, que es después de todo eh, un dios hecho hombre y por lo tanto un individuo también, pues murió exclamando, eh, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado?, que es una exclamación que transmite la misma sensación de orfandad, la misma sensación de, de, de hallarse a la intemperie, que puede experimentar hoy el increyente. Eh, por lo demás, soy bien consciente, claro está, de que para el cristiano eh, no todo acaba el, el, el Viernes Santo, y que, o que le queda por lo menos la, la esperanza de que no todo acabe ahí, y así como Lutero eh, eh, habló en su día de una religión de la sola fe, pues Aranguren ha hablado por su parte de una religión de la sola esperanza. Claro, en la medida en que se trata de una virtud teologal, eh, eh, no todo el mundo puede ciertamente compartir esa esperanza, pero eh, haciendo mía la afirmación con la que Wittgenstein cerraba su lección on Ethics, pues yo diría que se trata de la manifestación de una tendencia del espíritu humano que por mi parte yo no puedo sino respetar profundamente y a la que por nada del mundo eh, eh, desde luego haría de menos. Y eh, por hoy eh, eso es todo.